0: Wird Belarus in den Krieg einsteigen und was braucht die Ukraine gerade am meisten? Unsere Themen heute.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Diane Hielscher.
0: Wenn die beiden vor der Kamera posieren, dann wirken sie wie aller allerbeste Freunde, der belarussische Machthaber Lukaschenko und Russlands Präsident Putin. Und wir wissen ja auch, haben wir hier bei Deutschlandfunk Nova schon ganz oft drüber gesprochen, der Diktator aus Minsk, der unterstützt Putin auch noch, wo er kann. Also er fällt ihm nicht in den Rücken zum Beispiel, wenn es darum geht, den russischen Einmarsch in der Ukraine in einer UN-Resolution zu verurteilen. Das würde er nicht machen. Und auch militärisch steht er Putin bei. Beim letzten Mal haben die beiden sich in Minsk getroffen. Heute kommt Lukaschenko nach Moskau. Unsere Osteuropa-Korrespondentin Gesine Dornblüt ist mit mir aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Was wird bei dem Treffen jetzt passieren? Was erwartest du von dem Treffen? Also für mich klingt
1: das erstmal eher nach Routine. Lukaschenko und Putin treffen sich ja alle paar Wochen. Belarus und Russland sind ein Unionsstaat, den sie, nachdem er lange auf dem Papier existiert hatte, Schritt für Schritt aufbauen. Und Lukaschenko hat gestern gesagt, es gehe um äh, Verteidigung und Sicherheit und aber auch um weitere Schritte bei der Umsetzung dieses Unionsstaates. Aber natürlich steht die Frage nach einem Kriegseintritt von Belarus im Raum, Lukaschenko hat ja sein Land inzwischen in eine nahezu komplette Abhängigkeit von Russland manövriert. Es gibt diese gemeinsame Militärtruppe auf belarussischem Boden. Die hat Manöver, große Manöver durchgeführt. Und natürlich ist es denkbar, dass Putin Lukaschenko drängen wird. Lukaschenko hat sich gestern in der PK dazu geäußert. Er hat gesagt... Er wolle keinen Krieg, er sei aber bereit zu einem Eintritt, wenn die Ukraine Belarus angreife.
0: Was glaubst du denn, wie schätzt du denn das tatsächlich ein, dass Belarus in den Krieg äh, sich einschaltet?
1: Also ich äh, finde es interessant, was belarussische Experten sagen. Die sagen nämlich immer wieder, dass in Belarus derzeit nicht Verbände in der Zahl zusammengezogen seien, dass es auf einen Angriff auf Belarus hindeuten würde. Also das ist ganz beruhigend. Es gibt eine andere Entwicklung, die finde ich beunruhigender, nämlich dass Russland künftig auch massenhaft seine Luftwaffe einsetzen könnte in der Ukraine. Das hat es bisher nicht getan. Das schreibt das russische Investigativportal Vaznei Istori, das aus dem Exil, arbeitet. Die berufen sich auf eine Quelle im Umfeld des russischen Verteidigungsministeriums und die sagt, es sei bereits entschieden, dass Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt werden würden, auch wenn sie massenhaft abgeschossen werden würden von der ukrainischen Abwehr. Und es gab ja auch schon Medienberichte darüber, dass Russland seine Luftwaffe näher an die ukrainische Grenze verlegt.
0: Und derweil legen russische Truppen immer wieder mit Angriffen die Stromversorgung auch in der Ukraine lahm. Es gibt aber auch gute Nachrichten. ne?
1: Ja, tatsächlich, das fällt auf. Es gab jetzt weniger Meldungen über groß angelegte Notabschaltungen und es hat sich gestern der Chef des staatlichen Energieversorgers Ukurineru dazu geäußert. Er hat gesagt, es sei einerseits einfach die Flugabwehr verbessert worden und andererseits seien sie auch besser im Reparieren inzwischen. Also der Ersatz zum Beispiel von zerstörten Transformatoren,
0: der gehe inzwischen viermal so schnell wie noch im Herbst. Jetzt haben wir in den letzten Tagen und Wochen natürlich ganz viel darüber gesprochen, was die Ukraine sich wünscht, was die Ukraine braucht, was der Ukraine fehlt und wer was liefern wird. Aber das dauert ja alles eine Weile. Ne? Also was, was braucht die Ukraine jetzt am dringendsten? Das ist schwer zu sagen. Die braucht eigentlich alles. Sie braucht einerseits
1: Kampfpanzer, um ihre Offensive vorbereiten zu können und auch andere Panzer. Dann geht es immer wieder um Kampfjets. Da hat der Außenminister gestern nochmal gesagt, die würden auch zur Raketenabwehr eingesetzt werden. Das würde also auch helfen gegen oder mutmaßlich helfen eben gegen diese Zerstörung der Infrastruktur. Ansonsten kann ich nur sagen, die Ukraine ist ein riesiges Land, braucht auch mehr zivile Luftabwehrsysteme. Möglicherweise kommt da jetzt Hilfe aus Israel, denn gestern war der israelische Außenminister in Kiew, hat sich mit Zelensky getroffen. Israel hat ja diese Iron Dome Systeme, die das Land ziemlich zuverlässig gegen Raketen schützen. Und nach dem Treffen schreibt jetzt die israelische Zeitung Haaretz, äh, Israel wolle der Ukraine ein ziviles
0: Frühwarnsystem für Bedrohungen aus der Luft liefern und zwar in den in den nächsten drei bis sechs Monaten. Vielen, vielen Dank für die Einschätzung an unsere Osteuropa-Korrespondentin Gesine Dornblüt. Ähm, Lukaschenko und Putin treffen sich wieder, darüber haben wir gesprochen, aber auch über die vielen anderen Dinge, die gerade da so passieren und die da nötig sind.
1: Deutschlandfunk Nova, kurz und heute.